0: 大家好，我是韩艺轩
1: 。大家好，我是郎大
0: 。哎，今天咱们好像少了一个
1: 人。哎，哎，段兆没来。
0: 哎，干嘛去了
1: ？出差了。哟，哟
0: <笑>这就这这就抛下咱们俩了
1: 嗯。嗯，对，今天咱们俩大王。嗯，好，不管他。
0: 嗯、哎，郎大你，不知道你最近有没有关注咱们万智牌有什么热点、啊
1: 、应该最热门的应该是这周末这个这个伊夏兰 PT 吧
0: 。哎，你也看了。
1: 嗯，看了一点没有完整的看
0: 。嗯，我也没有，嗯，也不知道现在比赛结果是什么样。嗯
1: 、对，那这个这个 PT 我还我还挺感兴趣的，因为很久没有摩登 PT 了。嗯、
0: 对对，这个它不只是新环境的第一场 PT， 它也是微甚至恢复摩登专业赛之后的第
1: 一场。啊、对对，他们都蛮关注的。嗯、对，但不知道有有什么让你觉得好玩的东西啊？呃。就是 看， 就是目前来 讲， 这个环境我觉得是比比较多样性 的， 所以我觉得应该是威士治比较愿意看到的一个摩登的一个局面吧。什么套牌都 有， 八 强， 呃， 基本上八强可以算是有七套 牌， 就只有两套人 类， 其他都是不一样的套牌。对， 所以说还是还是比较多样的。
0: 是这样 的， 就是连明灯都可以占据一席之 地， 实在是让人觉得。别
1: 说明灯 了， 我特别意外的就是那个。那个那个空壳十尊的那套牌
0: 哦，就是那个传说中的张对张学友快攻炮是
1: 吗？<笑>对，<笑>特别意外，这套牌进了八强，还挺厉害。嗯
0: ，最最重要的是造价也不贵、嗯，其实这个倒是把一个永久赛制能够更推广一点，也做了一点好处。对
1: 嗯，嗯，现在摩登的这个成本低多了。感觉
0: 真好，说的我都手痒了。嗯，回头也把自己的那套摩登牌拿出来试试。哎，
1: 完全可以。
0: 不过偷偷八卦一句、啊，你说为什么伊夏兰第一个专业赛要办摩登呢？我觉得其实是因为摩登一直没进牌，所以呢来一波比赛，好好看看进点啥。<笑>
1: <笑>对我，我们这边也有一些牌友在猜测，这个 PT 之后可能会有、嗯、摩登会有进牌了
0: 。啊、哦，那。那个那边的比赛既然还没结束呢，嗯、咱们也就不乱猜了。那、嗯、是对上一次咱们蹭着热点啊，恶搞了一次 T 2的金牌。这次我觉得咱们还得回到老本行去开挖一下非热点，你觉得怎么样
1: ？咱们这个，咱们非热点一般都是回到这个故事里边找啊。你这，你这不是想学断账去历史挖掘一下吗？不不不、啊，感觉这个断账。虽然人不在，但是阴魂不散呢。嗯，不知道他
0: 有没有在打喷嚏？没有，没有。我的非热点、啊、可没那么久远，他那都掉渣了。嗯、我就想聊聊最近的几期故事、嗯。我不知道您发现没有，近期的故事里出现了一个你一定会感兴趣的人物，那可是我们拉尼卡的老朋友
1: 了。是的，是的，是的。嗯，俄佐
0: 。嗯哼
1: 。这个刚就是预览这个、这个、这个伊这个伊谢兰 rivals exland 的时候、嗯，特别意外，就是。俄左出现了，而且是在一个。这个鸟不拉屎的时空出现了，特别意外。
0: <笑>对对，所以就是关于这个神一样的，就曾经只只存在于传说中的角色，终于得见真身。这个真的其实还令很多老故事粉我觉得会就不只是卖情怀，真的会很激动啊！就又看到一个上古真神旅法什么样子。是的是的对、嗯，但是没想到，就是现在属于初见就是永别，嗯，日后可能就是相见不如怀念。现在就这个这个非常悲剧，又一次被吴小强给打到。底下了，我发现吴小强就特别致力于消灭任何远古的东西啊
1: 。<笑><笑>对。
0: 对，所以，我
1: 其实与旧时代划清界限。
0: 对对对，就是我，我特别好奇，在老的拉尼卡故事里边，俄佐他是一个怎么样的存在呢？对，您您对老故事比较熟的，
1: 嗯嗯，拉尼卡的，就是第一次见到拉尼卡的那三本小说，
0: 嗯
1: 我还都看了、哦，看得还挺仔细的，然后我还写了那个故事梗概，嗯，嗯
0: 嗯对
1: ，嗯，也也都在其他平台上有刊登过，嗯这个大家有兴趣可以找一找。对，这个广告、就是、老植入的不错，对老的这。谢谢。这个老的拉尼卡故事呢，俄佐没有真正的亮相，哦、oh. ，因为就是俄佐，就就是老拉尼卡故事发生在这个拉尼卡万年庆，就是石会盟的万年庆。哇
0: ，这好，所以说 wow,
1: 对非常久远了，就是说所以说这个俄佐也是一个非常非常一个年纪年长的一个一个角色了，<笑>嗯、他在九千多年前。联合其他这个拉尼卡的一些，呃，这个势力的这个首领，嗯
0: 哼，
1: 就是建立了这个石慧盟嘛。所以说、嗯，呃，在这个老的拉尼卡故事里头，他也是以一个传说的一个形态出现的。但是有这么一幕，就是说，嗯、呃，这个拉尼卡经常去回顾这个石慧盟创建的时候这个故事，所以他们在这个广场上会演这个这个剧。啊这，就拿这个石惠萌的这个建立的时候，这些老故事改编的这个舞台剧哦，哎，是不是有一张台
0: 叫悲剧舞台，上面的背景文字还提到这个事情了
1: ？对，啊、哦、啊<笑>、嗯，然后就这个时候，俄佐出现了一下、哦，就是以一个这个呃剧中角色的这个形态出现了一下，嗯,嗯，就是这个。当时这个古鲁的老大正在和这个波罗斯的天使在 打， 打着打着 呢， 就有一帮人来劝架了。这时 候， 其中一个就是俄 佐， 这个俄佐他出来的时候 就， 对， (笑)俄佐出来时就说 呢， 这个咱都别打了。嗯， 啊， 就是说(笑)这个咱们打了这么长时间也没什么结 果， 那么我带来一个法 律， 能让大家这个和平共处、共同发展。对 (笑) ， 这是带着五项原则
0: 来 的， 是吗
1: 哎，嗯，所以石惠盟呢，当初就是在这样一个，呃，历史背景下吧，嗯哼，以俄佐牵头，然后其他的一些工会的这个妥协和拥护建立了起来
0: 。哦，这样，我我记得咱们曾经在聊天的时候，嗯、就是那时候俄佐的形象还没有出来，您当时曾经说没有想过俄佐会是一个史芬斯，您说他应该是一
1: 个人类，对，对这个是怎么回事？因为在在那个小说里头，嗯，就是描写这段舞台剧的时候，嗯，呃，就是描绘俄佐呢是一个穿着这个，呃，就是白色和蓝色的袍子的一个人类
0: 。哦，这样
1: 。对，这个小说里头明确的说是一个 a man， 是一个男人的一个形象。嗯，嗯对,对，然后还是个光头，嗯、呃，留留着白胡子的一个光光头一老头
0: 。哦，这个样子。
1: 所以说。对，所以说这个在这个伊夏兰里边，他突然以一个史芬斯的形态出现，我特别意外、嗯，啊！但是后来一想，呃，可能也有合理性，就是说，嗯、俄佐现在大家都知道他之前是个庞洛克嘛，嗯，对，而且是应该是这个看他的年纪，他应该是这个石缝修补之前的老牌庞洛克，嗯，所以说他以前的能力应该是相当强大的。哦、所以说他在拉尼卡时空没准儿就是变换成了人类的样子出现
0: 。哦，我还以为不然的话，的的话我以为像俄佐利的历代工会长都要传承史芬斯呢。我原来看起来也也不是，呃，嗯，圆圆的不错。不过、嗯、那个在新故事里边，俄佐反正我读起来可是特别的令人不舒服，而且就好像是为了要突出他的史芬斯特征一样、嗯，他非常明显一个。高冷的、威严的、不近人情的一个律法的守护者，或者是一个律法王者的形象，而且他的威严就特别带有一种装模作样性，嗯、就是一定要以一种居高临下的方式去看着杰斯和瓦斯卡。嗯，对他，他这个令人总之就是浑身特别不舒服。就仿佛在他的眼睛里边、嗯，除了律法的执行者，就是律法的被执行者，就是囚犯。有看他称呼瓦斯卡，你这个蛇发妖，你是要不要第三度成为囚犯，或者怎么样？这这个感觉，嗯
1: ，其实这个其实这句话也是有点背景的。
0: 哎， 是因为跟马斯卡之前的
1: 故事有关 吗？ 嗯 嗯， 跟老拉尼卡的故事有点关系。老拉尼卡曾经的这个工会长是一个蛇发妖 嘛？ 呃， 是三个蛇发妖
0: 啊， 就是格加里的工会长是 吗？
1: 对， 三姐 妹，
0: 三姐妹 啊， 蛇发妖(笑)三姐妹 啊， 对。啊， 这么这么看起 来， 每个颜色的工会长确实他都特别偏爱某一种生 物， 是 吗？ 对，嗯，对，所以其实，在新故事里边，当然，俄佐还有另外一个样子，就是让人觉得他这一千多年是不是呆傻了，就完全是在他的回忆之中，他完全属于一个，哎，被乌金有一点诱导性质的，然后就那么轻而易举的捐献了自己火花的一个样子，就是作为作为一个真正有一万岁的万岁级的旅法，嗯，这就觉得觉得总是这样做特别冒失，让人觉得，嗯
1: ，老糊涂了。
0: 有可能就总感觉可能对他们而言时间根本都不算什么，嗯、就停滞了。嗯，对。所以其实我更好奇的是，为什么这个故事里也有尼克波拉斯？为为什么俄佐、<笑>俄佐和乌金的故事里也有尼克波拉斯？就
1: 觉得绕不开这个人了
0: 。对呀、啊，就是有有的时候觉得咱们的节目也是，无论怎么样绕来绕去，多重宇宙真正的焦点对尼克波拉斯。嗯。
1: 这个只能怪威士治啊，他们得
0: 编不出下一个大反派对呀
1: ，对呀、啊啊，就
0: 是老反派都被灭掉了，你只剩这一个，好累啊！就是波拉斯可能也很累，嗯，嗯对。那其实我对故事里面有一句话特别好奇，就是那个俄佐提到俄佐和乌金，他提到波拉斯的时候，就用那位毁灭者代称嘛，他说。那位毁灭者曾经突然抵达过俄佐守护的其中一个世界，扫除了俄佐的心血，并为他自身神秘的目的而打造了一个全新的帝国。我比较好奇，老的故事里边有类似的情节吗？关于波拉斯去到一个时空，然后把之前的律法都毁掉，再打造一个自己的帝国，这是以前的有，还是威斯智又挖了新坑？嗯
1: 、呃。两个都有可能，就是，呃，波拉斯应该说离咱们最近毁掉的一个时空就是阿芒凯嘛。阿蒙凯对，嗯，他也确实是彻底重新打造了阿芒凯的这个所谓的这个世界运行的规律，所以这个你也不好说是不是俄佐也来过
0: ，但是我
1: 更倾向于相信应该是一个新坑。嗯，应该是另外一个时空。嗯、对对，我觉得俄佐没有去过阿蒙凯的一个，哎，一
0: 一个小细节是，呃，故事里边透露了俄佐所到的那个时空啊，总会为俄佐建造雕像，就是这是我们的律法创造者。嗯、对，嗯、阿蒙凯的雕像还属于他们的五个神，所以可能不像是俄佐去过的。对，嗯
1: 嗯。那所以说，应该是一个一个新的一个时空
0: 。对对对。所以，其实说到俄佐的话，就是免不了总是要回到拉尼卡去讲一讲跟他相关的那个工会。嗯
1: 、对对、嗯，俄佐利
0: ，俄佐利，对
1: ，俄俄佐利是其
0: 实是一个让人觉得比较值得玩味的工会吧？不知道你怎么看这个工会，就是给你的感觉，嗯，所看过的故事里
1: 的感觉是什么样的？嗯、其实，俄佐利这个工会在老拉尼卡的故事里边还是。属于一个这个故事的核 心， 因为就是我我剧透了这就 啊， 嗯 好， 剧透警 告， 嗯， 就是老拉尼卡的故 事， 其实俄佐利工 会， 呃以及他就是应该说是以他的这个首 脑， 呃领衔的一个阴 谋， 哦， 就是四世 对，
0: 啊四世那个
1: 奥古斯丁对他其实就是老的拉尼卡故事就是他的一个大阴 谋，
0: 哦这
1: 样， 啊他。带有个人的私欲了，应该说是，就是为了、嗯、呃报仇，然后为了巩固俄佐的这个律法，然后搞的、嗯、实际上是暗中搞破坏。嗯嗯，然后所以说给我的感觉就是，呃，就是俄佐这个俄佐利这个工会给我的感觉就是说，呃，他们他们其实并不是一个正义的工会。嗯
0: 嗯
1: ，这个应该说，呃。俄左俄左立工会以及就是说白兰，就是体现白兰的一点吧、嗯，就是说，他们其实是追求的就是规矩。嗯哼，对。对，一定要有规矩。对。然后，但是就是至于这个规矩是不是正义的，是不是好的，他们不是特别的在乎
0: 。对，就是我得有我的规矩，但是我的规矩维护的是什么，不见得就是那种伪光正的东西了。
1: 对、嗯
0: 、对对对对，对就这个这个感觉，就忽然间想起来以前看那个是《尼罗河惨案》里边那个电影里边有有一句话，就是有一个角色是说那个呃，说到立规矩嘛，规矩总是要来打破的，但是我的规矩我来破。就忽然觉得，其实俄索利就是带有这样一点点，哎，你觉得他好像崇尚的是律法呀规矩，但其实他又在字里行间跟你玩出很多花样来，这样一个、嗯哎、角色，对，嗯。所以，所以“俄佐利”这个名字就是，它真的是来自于俄佐的嘛
1: ？对，哦、oh, ，这
0: 样。那我我弱弱的问一句，这个 “i u s” 这个后缀有没有什么特殊的含义？比如说是俄佐建造的、俄佐什么的？对
1: 。这个语言学方面，我也不是有特别深的研究，但我我感觉应该是没有。太多的含义在里边、嗯。嗯，因
0: 为我知道听众里边是有会什么希腊文、拉丁文的，就是自从知道了之后，<笑>每每次碰到这样的词根词缀，我都轻易不能开口，还是谨慎一点。对对，谨慎一点，就怕怕人家回头来说。嗯、对
1: 、嗯，如果有专家的话，欢迎拍砖。
0: 对对，如果有专家，欢迎赐教、嗯。对，那、呃、其实说回来的话，我觉得整个的，就是通过俄佐他的这一个样子，如果能够带出俄佐利的话，那么给我的感觉就是。这个色组就至少俄佐这个样子，他是一个有一种中二偏执病的一种气质，嗯、就是他、嗯、会特别莫名的自我感觉良好，什么问题都是别人的、嗯。就新故事里边，呃，你的律法错了，不，那是人民的错。呃，你的体系有问题，嗯、不对，是你们不会维维护啊，我永远是对的，对。对然后他这个特别过分的一点在哪儿？就是他的这种自我感觉良好，你要说他自己美也就罢了，并不。他一定要说是我要建立在干预别人生活呀，然后建立一个我自以为是的秩序之上，我只有这样才好，就是我自己好不行，还得你好我好大家好，而这个你好我好大家好的标准必须是我好的标准。<笑>虽然这话听着很绕口，对，但但是就我觉得他是这样的，对，就对，就像你刚才说的那个特别对，他说。那个关你你说要关于秩序这个问题，他并不一定维护的是正义。我我觉得俄佐也是这样，他的在整个故事里边，俄佐他所提到的反复提到两个词，一个是公平，一个是完美。嗯嗯，对，所以其实这一点上，在我看来，就是俄佐利他这个工会，他就会显得特别的教条而虚伪，因为其实任何有血有肉的生命，他与生俱来必然带有一种私情、私心和缺陷。你想要一个绝对的公平和完美，它势必会导致的一种混乱。对，就是这么想的。对对对。就是关于这个的话，就是大家如果愿意补充的话，可以看一看，就是俄佐利的这个虚伪气质。看一个短片叫《富必佐》，就是拉尼卡第一萌宠富必佐对，如何被俄俄佐利警察以虚名诓骗去当诱饵的啊？这里也可以打一个广告、嗯。这个是我们那个翻译组一个年龄最小的小妹妹，对高一的一个小妹妹翻译的啊，也让我也可以打一个广告，爸爸嗯，对，嗯，就是。接接着说到俄佐利这个工会的话，其实，呃，不知道你对你对工会的它这个就是机构啊、设置啊什么的，有没有一些
1: 比较独特的了解啊？嗯、呃，这个在故事里头说,说的也不是特别多，但是有一些牌上有提吧，嗯、就是那个老老俄佐利有一个双色地，叫俄佐利横平法院，嗯、这个应该是一个这个。比较典型的他们的一个机构吧，法院吗
0: ？嗯，对对对，就是这里边可以再稍稍补充一个小知识啊。其实我现在觉得、嗯、看到了很多高学历的牌手之后，我已经不敢补充什么知识了。嗯、对，就是他他这个衡平法院这个英文词直接用的就是那个 chancery 这个词，就 chancery 对,对它的 court of chancery， 它本身指的就是英美法系中的一个分支，就是衡平法。所以我，我我对我看到这个词的时候，其实是特别惊讶的。就衡平法的话，它是源自于嗯十四世纪末的英国，它设立的原因啊，就是专门是要为了解释一些普通法没法去解决的一些民事案件。就那个时候，英国法律不是很完备、嗯，所以普通法够不到一些地方。就比如说是财产纷争，最主要的，它最好的一点就是你是直接可以向国王提出诉讼，然后国王派大法官去审理。所以久而久之就成了一个这个所谓衡平法庭。嗯，嗯就是说，我觉得这个地方有意思的一点在于哪儿？就是衡平法自己它最特殊的一点就是，当法律原则和公平原则产生分歧的时候，它依照的是公平优先裁定。啊，这个是不是特别的恶作力、嗯？就是，对你，看你好像讲法律，嗯、但是，一旦法律和公平原则相哎冲突的时候，我们要看的是公不公平，对。所以，衡平法它本身就自被称为一个叫做它是公平的化身嘛，所以就有这样一个、嗯、对。而且，衡平法中额外有一些准则，特别的恶作力，比如它不允许有过失的人可以逍遥法外。你要是有有错误了，就一定会判你。嗯、还有就是，比如说你要想去告别人，我要怎么样？你告别人的人，你自身必须要是清白干净的
1: 。对，这这些，这也有点意思。
0: 对对对，就是说他这些侧面很好玩。我就是再一次看到了，你看万智他在里边涉及到的一些小的文化概念啊，觉得很有意思。对，所以，嗯、对，所以其实。啊，说这么多，我想说的是，我希望大家不要把它看成俄佐利平衡法院，嗯，哦，对、啊，<笑>希望希望不会有有这样子
1: 的，对对对,对，嗯，这里对大家注意一下是横平法，
0: 横平法，对，横平法是一个词，嗯、
1: 对，嗯啊、嗯，这个我补充一点吧、嗯，就是说从颜色伦哲学去反过来去看俄佐利的这些特征，嗯哼，就是刚才咱们也说嘛，他追求的是公平而不是正义，其实。呃，其实万智牌历史上有过几次，呃，比较典型的就是呃白色的反派。嗯哼，比如就是，呃，第一个应该就是那个那个谁，神和的那个金田。
0: 金田重。田钢丝。啊，金田钢丝、哦。对。嗯，对
1: 。他就是一个白色的反派，嗯，他其实体现的就是，嗯、其实白色的一个白色的一个比较典型的特征就是，他希望公平。公平和和平、嗯，然后呢，他希望呢，就是说维护一个，就是为每个人创造一个能发展下去的一个环境，嗯哼。那其实，在这个金田钢丝身上体现的这一点，就是说他希望永田城能够永远的这个兴旺
0: 发展下去
1: ，嗯、所以他不惜一切代价的，包括他偷了一些这个这个灵界的一些东西，隐世的一些东西，嗯哼。来达到自己这个王朝的这个兴旺发展对对，所以说，对，所以他其实他的这个目的也不是非常自私的，他其实是为了他的这个国家。嗯、那俄佐利呢，这个工会呢也类似，就是他虽然干这个事儿不怎么样、嗯，甚至最后把这个石会盟给搞坏了，对，但是他呢，最初的目的就是希望，呃，能坚决的贯彻他的这个法律。
0: 嗯哼，对有有一个光明正大的出
1: 发点。嗯，对，就是他的出发点呢是听起来是非常合理的，但是最终的结果是非常的不好的。嗯，所以说就是咱们刚才一直在说，他追求的是公平而不是正义嘛。对对，是这样所以说，嗯，然后从颜色轮上说呢，白色跟蓝色的一个交集是什么呢？就是说，嗯、呃，白色就是它就是一个交集，这么说吧，应该就是规则。
0: 哦，对，这这个关键词，对这个、
1: 关键词很有意思。嗯，白色是利用这个规则去维持和平和公平、嗯，然后蓝色利用的规则是去实现自己的一个计划来达到完美。对，嗯，然后还有一点，咱们可以看这个白色跟蓝色的对色都是黄色、嗯，都是红色的。嗯，对，红色的特点是什么呢？随性、随性、无序的、无序。对,对、嗯、所以说白色跟蓝色都是非常憎恨这一点，所以说这个白蓝。他们这个这个色组的一个一个这个，或者说他们的一个哲学的一个核心，就是对秩序和法律的追求
0: 。嗯，忽然觉得基丁碰到倩卓应该是假的白色、嗯、碰到了假的红色。嗯，他们居然会有人粉他们的 CP 啊？<笑><笑>对
1: 啊,啊，对，揉到一起了
0: 。嗯哼，对。其实说到这一点的话、嗯，就觉得这样子看的话，就俄佐利其实还是在。所有的白兰之中，其实它是格外的会去秉承白兰的这个交集的这这个地方的。是的，是的，是的，对。所以其实有的时候我就私下有个问题啊，就很多时候那个牌手嘛、嗯，大家也会聊自己的颜色轮。我碰到的很多牌手，嗯、他们在给自己贴标签的时候，嗯，首首先会选的是白兰，就是白兰的选择面是。哎，选择基数非常大，站第一位的是白兰、嗯，第二位的你能猜猜是哪个色组吗？就是我碰到的那哎呀，一猜就中。对对对，基本基本都是这个样子的<笑>啊，很少倒是有排手会把自己贴上一个红绿的标签哎
1: ，是啊，对，这红绿傻吗
0: ？这是为什么？就是大家没<笑><笑>没有？如果如果有正在听广播的红绿排手，请
1: 无视我们说的话。嗯、好的好的。对对，那为为什么？其、就是、实是这样，就是我我来分析一下，嗯、因为威神师自己也。嗯，也聊过，就是马 a 自己也说过这个问题，嗯、就是说很多拍手都认为自己是蓝色拍手。嗯，<笑>呃，就是这个，我觉得就是核心的这个一个理由，就是因为这两个色组的哲学更接近人类社会的哲学。嗯，对。就你想想，其实咱们人类社会特别接近白色。对对，是这样对吧？是是维护，这、嗯、就,就是。一个是维护秩序和这个公平，还有一个就是这个庇护弱者，对、
0: mm-hmm.
1: ，一视同仁，嗯、mm-hmm. ，这些就是这个应该说是现有这个社会秩序，包括这个法律体系都是非常白色的，嗯，对。然后蓝色这一点呢，就是因为人类也是在这个呃追求这个知识和真理的路上，对，没有停止过、啊， mm-hmm. 所以说蓝色的这一点，在这个人类这个身上也是有。非常明显的体现，也是非常有认同感的，所以我觉得，呃，这个人们愿意去选择这个色组的原因，应该说是有非常有认同感的一个体现吧
0: 。对对，也就是说蓝白应该是一个社会化、嗯、比较社会化、社会化体系非常完备的一个色组，对。对。嗯，就是忽然想到，如果是拿星座去衡量的话，其实对应的星座更像是处女座和天平座，嗯。啊， (笑)当 然， 如果有处女座和天平座的听 众， 对觉得自(笑)己非蓝白牌手(笑)的(笑) 话， 也请也请忽视这一段。
1: 好 的， 好 的， 对对。今天感觉踩了不少坑啊。
0: 没事 儿， 是因为我们之间那个能给我们起平衡作用的白色今天没有出 现， 是 吗？
1: 好
0: 的<笑>，<笑>对，那其实这么看的话，就像我刚才说的，俄朵利它属于是蓝白中的蓝蓝白，但是万智牌里边对于蓝白色的一种描绘，显然不只是俄朵利的
1: 。嗯,嗯对，呃，万智牌其实这么说吧，就是这个呃，应该说这个对于颜色轮的这个。执着其实是 Maro 带起来的，所以说，哦哦、这样呃，咱们咱们可以看啊，就是万智牌有很多蓝白生物、嗯，包括蓝白传奇生物，对对嗯，是的，一些老的蓝白生物，其实在这个颜色轮哲学方面体现不是那么的明显，比如说咱们这个哈娜、嗯，哈娜
0: 对对，替对替今天没有来的段章补充一个哈娜、嗯，我记得我一个对,对一个老牌手朋友对哈娜的解读就是为什么蓝白啊，人类所以是粘白，然后会玩神器所以粘蓝，没了。
1: 嗯嗯，对他那个他那个异能就是从坟场捡神器或捡器回嘛。对对，嗯，所以就是你你这么说，这个这个生物从异能上来讲，完全没有必要是蓝白，它完全是可以是纯白，对
0: 对对，
1: 嗯啊、嗯，所以说有很多老生物，咱们可以说从颜色哲学、色颜色轮哲学上来讲，并不是特别、那个、解,解释起来无能为力了，有
0: 一点
1: 对，嗯嗯，但是有一些新角色。倒是可以说一说。对，
0: 尤其是一些双色那个体现的非常明显的环境，那里边出来的双色生物，嗯，
1: 对，比如说那个谁，厄方拉塞勒斯的那个
0: 对，对，城邦神厄方拉，神厄方拉，对他，他是一个，就是虽然说目前为止我还没有寻觅到在在故事里面寻觅到他，但是他的这一个整个形象以及他所守卫的东西，就让人感觉很明显，他是文明的一个代名词，嗯。因为厄巴拉，大家看他那个形象、嗯，那个明显是古希腊中青春女神赫波，他拿水罐的一个形象。对，对，但他其实他所守卫，大家知道城邦在希腊语里边就是他最开始城邦其实就是政治的起源嘛。呃，再次希望不要有学古希腊语的人来挑剔我，对,对我一定要补充一点，嗯、对啊，其实。对城邦的秩序，其实你看这个他讲究的这个秩序，其实就跟白色很有关。那么他辅以的是什么呢？我如何去治理这个城邦？我要拿的是蓝色的智慧。所以其实厄方拉的白蓝为什么他是城邦神，以及。就是其他的牌面中，像有一张牌叫厄方拉的灰芒，它上面说就是提到就是文明即为厄方拉赋予之大礼嘛、嗯。那么什么是文明、嗯？就是我以我之智慧驾驭我之秩序，文明就就是这样子，事已成文明了。对我可能觉得还好，对。那同样的双色，另外一个双色环境就是我们提到像那个
1: DTK， 对吧？对，达气，达气，对，嗯，那个达气其实最开始就是那个。那个 KTK 的时候是三色，对对三色环境，但实际上它这个三色也挺假的。哦，我一直以为它是个很均衡的三色环境哎。它其实不是，你看、嗯、那个 KTK 它是三色，但是每一个每一个不足都是一个核心颜色的。嗯哼。比如说阿布赞它的这个白黑绿，对，它其实是以白色为中心。白色为中心，对。对，嗯、然后杰斯凯是红红,红白蓝红，它其实是以蓝色为中心。蓝
0: 色，嗯
1: 所以说，到了这个 D T K 的时候，它去掉了一个颜色，变成了一个双色环境。就是把那个其实很鸡肋。它其实就把那个对,对看起来没什么用的那个颜色去掉了。比如说，阿布赞变成白绿了，白绿把黑去了，去掉了、嗯。杰斯凯就把红去了，变成白蓝了。对，对，所以我我我感觉，嗯、呃、这个 K T K 这个大大环境，就是咱抛出这个游戏这一方面不讲啊，就是从故事方面讲的话，嗯嗯、其实还是倾向于双色环境的。哦、oh, ，所以说，无论是这个杰斯凯，还是这个后来这个龙龙的这个时空，就欧珠泰嘛，对吧？欧珠泰，对，嗯,嗯都是一个白兰的，一个白兰特色比较显著的一个一个部族，或者是一个一个一个种族
0: 。对对，只是到欧珠泰的时候，白兰是彻底就是纯化了的这一种
1: 。对对对对。对
0: ，但是其实刚才我们说，如果说俄佐利他是白兰的交集，那么欧珠泰这个部族他就明显是白兰的一个并集。
1: 对对,对、嗯，非常同意。
0: 对他，他是一边把白色的这一种这个公平呢，在欧洲泰体现来，就是所谓，呃，追求智慧之路，你是一视同仁的。他无论是低级的人类的武僧，还是高级的所谓有龙的龙语者，他们都可以去参悟欧洲泰的谜题，所以大家才能在故事中看到欧洲泰可以把纳尔斯纳尔斯收为自己的一个学生。这个在其他的龙部族剩下四个龙部族中，人类是不可能达到那样高的一个位置的，对对对。那么蓝色就是欧珠泰他对于智慧的一种追求，他的眼光是超于时空的。像最后纳尔诗是找到了上古卷轴，看到了那些过往的部族的秘密。欧珠泰知道，但是欧珠泰那一刻没有选择，呃，留下纳尔诗，或者是说杀掉他，他放任他走了，对,对。就是他会觉得智慧可以留下来，嗯、或者说留下来的智慧远比嗯生命或者是不足要更长久。我觉得他可能有这个意思吧，对，对
1: 对对对,对
0: 所以就是说，欧洲泰这个形象，这个算是我讨厌不起来的一个白兰吧，<笑>
1: 对。<笑>对，这个白兰是相对比较正义的一个白兰。
0: 对对对，尤其是有其他那几个龙部族做对比的时候，我觉得至少在欧洲欧洲泰那里还可以寻求到一丝文明之光呀，还还觉得多少有一点宽慰之感吧。嗯
1: 。然后还有一些白兰角色，比如说最近一点的就是那个多恩班。对对，白兰的旅法多嘛，好像也不是很多。不多，一共就仨嘛嗯。嗯哼。呃，凡色、纳尔施、多恩班嗯，
0: 纳尔施咱们就不讲了、嗯，基本上秉承他老师欧洲泰的那个风格。对对,对,对
1: 。对。
0: 嗯，那么凡色你了解多少
1: 啊？凡色，这个他是旧时代来的一个人物。对对对。所以说，他更多的体现是蓝色的一些特征。嗯。呃。嗯对吧？你对对他他对吧？他在是一个神器方面的造诣，对对，包括他这个异能，就是远距离传送、嗯，其实都是很蓝色的一些特征。是这样的，嗯。然后他对他的出生地呢，又是乌尔伯格。哦，是吗？那
0: 他应该是黑的是乌尔伯格
1: 生人，对啊，所以说他更更应该受到的影响是黑色，而不是白色。所以说。这个彭洛克凡色的这个白色，我我觉得只能从性格方面去去找了。哦，这一个是对吧？一个是在那个石缝就石缝危机的时候、嗯，他的这个服从大局这一点，对吧？嗯，其实说白了就是人家让他干啥他就干啥。嗯哼，还有就是最后这个呃营救卡恩的时候对对，在这个密勒蒂营救卡恩的时候，嗯、成全了对吧？献出火花，把卡恩给救了、嗯、这一点。嗯可能是应该说是是非常白色的
0: ，哎，忽然说到这一点的话，发现其实咱们之前讲单色会提到白色，它应该是具有一定的牺牲精神的啊。我们讲了这么多白蓝生物，嗯、好像还真就是讲到粉色这儿才发现，嗯，这个是带有一定牺
1: 牲精神的一个角色啊。嗯，就是应该这么说，它的这个牺牲其实也是为了大局嘛。对对，嗯嗯。所以说，这个应该说是白色比较比较经典的一个体现吧
0: ？对对，就白色的口号，为了大局，嗯，嗯
1: 。所以说，就是从凡色身上总结出来的这个白蓝双色，我觉得其实是一个性格的一个，嗯嗯或者是说他自己能力的一个组合，而并没有非常明显的体现这个白蓝的这个哲学。嗯
0: ，那这么看的话，多温班恩是不是可
1: 能更白蓝一点呢？我感觉是
0: 这样。嗯，我我也觉得，对，对，尤其是然后，嗯，没有，就是忽然想到班恩不是在有一篇故事里边就是怼正面跟巴罗杠上了嘛？那那一刻就是、嗯、我说的是巴罗，你是违反了这个法律的。就是违反法律的时候根本不管你是不是我这一伙的人啊对，我先怼你再说。<笑>就是忽然想到这样子的话，以后有白蓝色队友，千万要让自己时刻谨言慎行，对，不要犯规才好。<笑>嗯，对，嗯。
1: 然后还有就是，万彻白历史上也有一些其他的时空，有涉及过双色或者是三色的。嗯、呃，咱们举几个例子，比如说洛温。对对，洛
0: 温。洛温
1: 的那个白兰是人鱼的那个部部落嘛？
0: 哦，这样
1: 、嗯。但是因为洛温是一个。不足环境，所以说它在颜色轮方面也不是特别的,的，
0: 不是特别的讲究，嗯对
1: ，嗯，然后、嗯、阿拉若呢是三色环境，跟达气差不多，但是阿拉若的这个情况更极端一点，嗯、它它的这个 shards 各个这个断片、嗯、其实是完全，呃，以这个核心色的哲学来来来做的，就是。哦他的那两个辅助色都不是有特别明显的特征。原来是这样。比如说跟白蓝相关 的， 一个是班 特， 班特 对， 一个是艾斯 波， 对 吧？ 嗯， 对。呃， 你在班特身上其实看不到什么绿色和蓝色的哲学体系。嗯 嗯， 对， 是这样。对， 然后艾斯波也 是， 艾斯波就是简直是蓝的不行了。嗯。对 吧？ 就是艾斯波是极致的这个这个改造自己的这一个一个一个一个一个部落。对。所以说这两个也也是不没有特别明显的一个这个蓝白双色哲学的一个体现，是这样的，
0: 嗯嗯。那再往前的话，是不是又是几个单色环境？印
1: 象中，像《
0: 密罗蒂》啦，像《神河》呀，这一些。对
1: 对。所以说，其实这么看来的话，这个万智牌虽然已经这个二零一八年刚好是二十五周周年，嗯对，已经是二十五岁了，但是。从这个，呃，就是颜色轮哲学方面，我觉得还是有很多空间可以挖掘的呀。嗯
0: ，其实虽然已经二十五岁，但其实还是年轻人哦
1: 。对呀、啊。<笑>对
0: ，这么一看的话，其实好像又对这个游戏的信心更多了一点点对。对，至少还有那么多地方和细节值得去探讨。那么就尽量往前走就好了呀，或者说有一个在二十五周岁的时候对他有一个更美好
1: 的祝愿。嗯。嗯，对，这个是对游戏的期待。这个我我其实是还想说一点，就是对这个颜色轮方面的一个期待吧。我觉得，呃，就是 Maro 一直说这个颜色轮是这一游戏的这个核心，是生命力的来源嘛。我觉得这是非常正确的。对，呃，这个游戏机制可能会有枯竭的一天，但是对于这个对于人性，还有对于这个哲学的探讨，其实是永无止境的。所以，所以说，我觉得这个游戏的生命力应该还是会非常旺盛的。嗯
0: ，对，那也就会希望，无论是游戏的生命力，还是每一个参与其中的人的生命力，都可以不断地向前走，永远年轻。嗯嗯
1: 。行、啊、行那，咱们今天时间也差不多了。
0: 好的，那今天就到这里。嗯
1: ，今天没有断账，咱们也聊了这么长时间
0: 。这话一定是那个，就是高清的标明了给他听。<笑>
1: 嗯，非常好。<笑>好
0: ，那好，<笑>那行，那就,就咱
1: 们下周再见。好嘞，
0: 下周再见
1: 。嗯、啊、嗯，拜拜。拜
0: 拜。